0: Agora o explicador da Rádio Observador. Esta quinta-feira falamos sobre a próxima comissão parlamentar, que será sobre a gestão política da TAP, e para isso convidamos para estarem connosco, nas manhãs 360, o deputado da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, e também o deputado único do livro, Rui Tavares. A moderação deste explicador é do Júlio Magalhães. Carlos Guimarães Pinto, Rui Tavares, bom dia, obrigado pela vossa presença neste, neste explicador. Dia, Queria ouvir a vossa opinião, porque, enfim, está aqui uma divergência, esta deve ser uma comissão parlamentar, não há divergência, mas vai haver comissão parlamentar só sobre a atual gestão da TAP ou deve ser mais longe. Carlos Guimarães Pinto.
1: Olá, muito bom dia, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos do bom dia a Rui Tavares. Nós achávamos que deveria ser um pouco mais mais longa, até, até dissemos que não nos importaríamos que, fosse, que se estendesse à altura da gestão privada, mas que também cobrisse aquilo que é o pecado original uh, em tudo isto, que foi a injeção de, de 3,2 mil milhões de euros notados. Porque é aí que tudo começa. É a é, é partir dessa decisão que tudo começa e, e é esse o valor que, que devia ser auditado evidentemente auditado. Porque quando estamos a falar obviamente são valores importantes e há questões políticas importantes dos 500 mil euros um, da Alexandra Reis, dos 2 milhões de euros do, do bónus, mas ainda assim estamos a falar de 2 milhões e meio de euros, o que é que, o que, é que levou a, a ser tomada a decisão em relação aos outros 3.198,5 milhões de euros. Apesar de que estamos a falar de uma componente muito, muito, muito pequena, que é aquilo que vai ser tratado na CPI.
0: Isso, não seu e entender, a... não está explicado.
1: Isso nunca ficou explicado. Nós, nós nunca tivemos acesso àquilo que qualquer empresa, qualquer entidade deveria fazer, que é uma análise de custo-benefício em relação à injeção de dinheiro na TAP. E o problema começa, começa logo aí e, 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 e podíamos começar logo a investigar que, que processo de decisão é que levou a que esse dinheiro fosse injetado. Porque, mais uma vez, os 2 milhões e meio que, que estamos aqui a falar do bónus da CIEU, mais dos 500 mil de Alexandre Reis, são importantes, por exemplo, claro, lá de da, 0,1% daquilo que, que lá foi injetado, menos do que isso. Portanto, uh, nós acharíamos que devia ter ido, ter ido mais longe, foi o Bloco Esquerda que, que apresentou... Uh, a CPI originalmente a extensão proposta pelo PCP foi, foi rejeitada, portanto vamos ter que lidar com este e vamos para a CPI com, a, com toda a atenção que ela merece. Agora, que é incompleta, que não cobre exatamente uh, a grande decisão que foi tomada em relação à TAP, a grande decisão pública que foi tomada em relação à TAP nos últimos anos, não cobre definitivamente uh, teremos que esperar pela auditoria de final de contas que, que também investigará mas, isso, mas já que já que seria feita uma CPI, já que se decidiu avançar para uma CPI, seria importante também cobrir toda, a, toda essa área. Decidiu-se restringir a CPI só àquele período, imagino que, que fosse um, aquele período que o PS aprovasse, que o PS eventualmente não quererá que se olhe para, para períodos anteriores, mas é, é o que é.
0: O Rui eh, Tavares, indo mais longe, poderia-se, como disse Catarina Martins, ficar-te pelo nada?
2: Bom dia, Júlio. Bom, Bom dia, dia ao Carlos também. Eu, embora com pressupostos diferentes uh, e opiniões diferentes, como é sabido que o Carlos sobre a TAP, uh, concordo plenamente. Eu acho que na comissão de inquéritos teria todo o interesse em ser mais lata do ponto de vista temporal. Uh, para simplificar, eu diria que a última década da TAP e a próxima década da TAP, porque, no fundo, e eu discordo da Catarina Martins, não é que uma comissão de inquérito com um mandato mais largo acaba por ser nada. eu temo é que uma comissão de inquérito com um mandato demasiado restrito fica apenas concentrada, no caso de Alexandra Reis, em atos de gestão relativamente recentes, repisar as questões de que falámos entre o Natal e o Ano Novo, quando, no fundo, rebentou este caso da indenização à ex-administradora da TAP, e nessa espuma dos dias perder de vista que temos aqui uma empresa, que ela é importante, é legítimo considerar que ela deve ser privatizada, também acho que é legítimo considerar que ela pública tem valências e tem possibilidades para Portugal, que de outra forma não teria... Uh, e esse valor é que não deve ser perdido. Portugal já destruiu muito valor uh, na última década, com a crise financeira, depois a crise da zona euro. da empresas que faziam parte do nosso dia-a-dia, -dia, que eram estruturantes para a nossa economia, uma eletricidade de Portugal, que é a chinesa, uma Portugal Telecom, que já era, já foi, uh, com a TAP. Nós temos uma empresa que é evidentemente relevante para a nossa economia, há opiniões políticas diferentes acerca de onde aquela deve ir as decisões vão ser tomadas durante o próximo ano e eu estou muito interessado em ouvir que modelos é que funcionam, que modelos é que funcionam lá fora, sendo uma TAP que seja rentável e que devolva valor aos portugueses. As outras companhias nas quais houve ações de uh, capital exatamente na mesma fase, exatamente pelas mesmas razões da pandemia, uh, como é sabido, muitas delas devolveram já esse dinheiro. É o que diz o direito europeu, é o que deve ser cumprido também em Portugal, e é, essa, é esse sentido mais prospetivo uh, que nos interessa, ao livro, evidentemente, sem negar que podemos ir buscar a primeira tentativa de privatização, depois aquela privatização apressada do fim do Governo de Pedro Passos Coelho e tal Portas, e depois também as, as, intervenções, as várias intervenções públicas já com António Costa.
0: Portanto, Carlos Guimarães Pinto, ir muito lá atrás traria um maior esclarecimento, no seu entender, sobre o que foi a gestão da TAP, e às privatizações. Indo, ficando só com, com este limite, vai-se ficar a saber pouco sobre o que aconteceu?
1: Parece-me parece que o âmbito é, é, é excessivamente restrito. Estamos aqui a, a falar, basicamente, de dois ou três casos, sendo relevantes, não dão assim tanto para discutir quanto, quanto isso, darão alguma coisa, mas, mas... E correspondem, mais uma vez, a uma, uma parte muito pequena daquilo que foi a, a despesa pública com o WhatsApp. Estamos, estamos aqui a falar de uma, uma pequeníssima parte. E, mais atrás, resolveria essa questão... Resolveria também, que, que eu aqui, aqui tenho que dizer, pá, excepcionalmente concordo com o PCP, que é, é importante também perceber que incentivos é que a gestão privada, antes da nacionalização, tinha, porque havia ali uma, uma mistura estranha em que o, o, o acionista Estado era, era maioritário, mas não mandava, e depois tinha, tinha responsabilidades pela dívida, ou seja, havia ali um conjunto de incentivos estranhos para, para a gestão privada, Honestamente, concorrendo com a PCP, acho que deveria ter, sido, deveria ter sido incluída aqui. Mas mais uma vez, eu imagino que esta, este âmbito tenha sido uh, construído à medida de algo que, que o Partido Socialista aprovaria e se calhar também interessa ao Partido Socialista que, que se restringam os problemas da TAP à inonização da Alexandra raiz e ao salário da CEO porque se calhar se falássemos nos outros problemas todos, nomeadamente, no processo de decisão para a nacionalização em 2015-2016 e o processo de decisão para a renacionalização completa na altura de Covid, se calhar teríamos assuntos bastante mais complexos e entenderíamos outros tipos de coisas que não vamos entender, obviamente, numa CPI tão
0: restrito. a linha nesta ideia de que, do PSD do Chega, por exemplo, que acusam o PS de querer proteger o Ministro das Finanças neste inquérito?
2: Bem, o PS certamente não está interessado em perder o, o Ministro das Finanças, mas também considero que uh, aqui há, do lado do PS do Chega e também do Bloco de Esquerda, uma espécie de tentar... Uh, como é que eu hei de dizer isto? De tentar seguir toda esta questão que alimentou a política portuguesa uh, desde o fim do ano até... Agora, no fundo, deu o ano horrível ao Governo de António Costa, logo na primeira semana do ano, por assim dizer, e não sei se isso não será um erro do ponto de vista político no sentido mais nobre do termo. Ou seja, muito bem, vamos perguntar tudo acerca de uh, como é que se passou a relação entre a TAP e a Alexandre Reis, vamos perguntar, provavelmente já perguntámos 20 vezes, vamos perguntar mais de 200 se ela se demitiu ou se foi demitida, Vamos ter respostas revezadas, aconselhadas por advogados acerca disso. Toda a gente, ao mesmo tempo, já percebeu o que é que se passou e, eventualmente, talvez venha a haver mais um WhatsApp ou um documento que faça sair mais um ministro do Governo. Mas se nós nos concentramos só nisso, eu diria, tudo bem, é o trabalho dos políticos, mas é muito pouco. É muito pouco para o país, é muito pouco para a própria TAP. E, entretanto, o que se diz é que, no quadro deste ano, a TAP será privatizada, haverá uh, um negócio entre uh, o Estado português e companhias aéreas estrangeiras. Se for num modelo em que haja uma preservação dos valores públicos uh, associados à TAP, a importância, por exemplo, do, não só do famoso hub de Lisboa, mas também do que poderia ser uma visão mais complementar com os outros aeroportos, de portos de Faro, até das ilhas. A possibilidade de não ser uma privatização total, a possibilidade de haver uma integração num grupo de aviação com outras companhias aéreas para, enfim, fazer economias de escala, mas com a companhia ainda nacionalizada. Se esta Comissão de Inquérito não falar acerca disso, eu acho que será um falhanço mesmo que dela resulte a demissão de mais um secretário de Estado ou de mais um ministro. Porque isso, no fundo, <risos> no quadro geral da história, é uma nota de rodapé. E termos ou não uma companhia com a qual nós podemos tomar decisões, algumas delas soberanas e estratégicas, sobre a diáspora, sobre a nossa ligação aos nossos arquipélagos, sobre a nossa inserção na economia europeia e global, isso não é uma nota de rodapé. E portanto, continuo a dizer que é, nós vamos tentar, tanto quanto possível, levar a, a comissão de inquéritos, evidentemente a esclarecer todos os casos, mas uma vez eles esclarecidos, a ter a visão mais estratégica. De certa forma, o, o regimento vai facilitar isso, uh, porque já toda a gente, os partidos grandes, já todos vão ter feito a mesma pergunta várias vezes sobre todos os casos e casinhos, e depois a certa altura o que vai sobrar para o fim é falar, se calhar, do que é mais importante.
0: Carlos Guimarães Pinta Pinto, é mais importante falar do novo modelo, do futuro da TAP, do que destes casos e casinhos?
1: Acho que o novo modelo já estava basicamente definido, que é que a TAP está à venda, a Costa está, está a levar a TAP de companhia aérea em companhia aérea, a ver quem é que a compra pelo, pelo melhor preço. Portanto, aquilo, aquilo está, está basicamente definido. Uh, nós não sabemos, que há, há uma tremenda falta de transparência em relação a, a esse processo de venda da TAP. Nós não sabemos até hoje como é que foi escolhida a consultora que está, que está a vender a TAP. O, o, está a vender um ativo onde nós enfiamos 3 mil milhões de euros, mas, mas esse modelo está, está, está definido. Portanto, não, não há muito aqui, aqui a discutir em relação a isso. A TAP é uma empresa que opera no mercado, vai ser incluída... Num grande, num grande grupo, e só, e só para introduzir aqui, há alguma segurança que acho que concordamos demasiado uh, hoje eu e o Rui Tavares um, o, 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 o que Tavares falou aqui na, na diáspora, e eu dos muitos argumentos que ouço em relação à, à importância da TAP, confesso que, que, a, que a questão da diáspora é aquela, é aquela que mais faz, mais faz sorrir, porque eu até a certa altura fui da diáspora, não tinha um voo direto, no princípio passei a ter um voo direto para Lisboa e continuei a voar por Madrid, porquê? Porque, um, era mais barato e, dois, o tempo era basicamente o mesmo. Porque, para, como uma boa parte dos imigrantes portugueses não são da área metropolitana de Lisboa, uh, têm que fazer uma escala de qualquer forma. Ou fazem em Lisboa ou fazem em Madrid, como a taça só voa para. para Lisboa, para uma boa parte da diáspora é indiferente se existe um voo direto ou não da, do país onde estão para, para Lisboa porque, porque tem que fazer uma escala de qualquer forma e fazer uma escala o comboio às vezes até é mais complicado que fazer uma escala curta em 90% para quem mora no norte do país. Portanto, estamos aqui a falar muitas vezes, e eu, eu sei que é um argumento muito romântico, que a diáspora é cada vez, é cada vez maior, mas a nossa diáspora, a diáspora europeia tem imensos voos uh, para, para vários aeroportos portugueses nas, nas low costas, que claramente não precisa adaptar para absolutamente nada, e, e a diáspora mais, mais longínqua grande parte dela tem que fazer uma escala de qualquer forma, mesmo que essa escala seja em Lisboa, é, é basicamente indiferente. Eu, eu percebo o argumento romântico de, 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 de proteger a diáspora, mas na prática... Não, não, não é, um uma é, é, é um argumento
2: não é, é um argumento muito material. Não sei não sei se posso responder pode, a isso. F...
0: Vamos, podem uh, uh,
2: Vamos lá ver. Não é porque alguém, eu também já fui emigrante, estudante lá fora, trabalhando lá fora muito tempo, e não é porque alguém, uma vez, tem que apanhar um voo de outra companhia ou voar para outro aeroporto que não seja Lisboa, que cai por terra, a vantagem comparativa que a TAP tem, por exemplo, tem aproveitar aeroportos regionais norte-americanos, por exemplo, a pensar na Nova Inglaterra, na região de Boston, nomeadamente, voos que vêm para os Açores, Uh, não só da TAP, mas também da SATA, e que depois podem fazer escalas até à Europa. E que depois, uh, é, é, quer dizer, servem também, além de começar por servir a diáspora, à medida que o um mercado de consumidores ali de, de, de dezenas de milhões de pessoas do Nordeste, dos Estados Unidos da América e também do Canadá, percebem que podem ter a Europa nas Ilhas Atlânticas, a 4 horas de distância, e que depois, mais um bocadinho, e podem viajar até às grandes capitais europeias, aí está uma razão bem materialista e não romântica de como servir a diáspora pode ser estratégico para o futuro, para o futuro da PAP e, no... e para a nossa instituição geoeconómica do, do nosso país. É um país que é... Uh, periférico no continente europeu, relativamente mais central, mas desde que aproveite bem as suas redes, não é uma coisa adquirida no contexto euro-atlântico e euro-afro-americano, mas que para chegar lá, num país que uh, desprezou a ferrovia, que não pode, através da rodovia, pôr os seus uh, produtos no centro da Europa mais baratos do que outros que estão naturalmente mais próximos, tem que explorar as suas claro. pequenas vantagens comparativas onde, onde as têm, e não é porque, uh, por dizer que se há uma pequena comunidade uh, ou até grande, por acaso, em Adelaide, Austrália, de portugueses que está a TAP que voar diretamente para uh, o aeroporto mais Mas, próximo. Te... Não. É dizer que é possível fazer mesmo no espaço euro-atlântico, muita coisa que parte da diáspora para trazer rendimentos, para trazer valor, para tra trazer turismo de alta qualidade, para trazer negócio uhum. e para fixar em Portugal aquilo que nós devemos ter que é uma elite de serviços europeia e atlântica.
0: Todo um trabalho para fazer no futuro. Só uma resposta muito rápida Carlos Guimarães Pinto, tem grandes expectativas para esta comissão de inquérito ou nenhumas?
1: Eu não diria nenhumas, mas dado o âmbito da, da comissão parlamentar de inquérito, haverá, haverá sempre o Duas ou três revelações, que é aquilo que acontece nestes, nestes casos, eventualmente quem está mais próximo dos sindicatos tem de informação, então, sabe, eventualmente o PCP, o Bloco e o Chega estão mais próximos dos sindicatos da TAP, que revelarão duas ou três coisas mais, mais bombásticas, mas dado o âmbito da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, não, espere, não podemos esperar grandes revelações hum. sobre o processo de decisão e de gestão destes 2,3 mil milhões de euros.
0: Rui Tavares, também para terminar, não tem expectativas enormes sobre esta Comissão?
2: e eu tentarei puxar ao máximo e espero que o Carlos aí, mesmo com uma opinião diametralmente oposta, também me ajude a que aquilo que eu dizia que era uma questão praticamente já fechada uh, por par na cabeça de António Costa que seja discutida na Casa da Democracia, que é onde ela deve ser discutida e se houver alguma coisa a alterar ou a mudar ou algum rumo que consigamos corrigir então que o corrijamos porque o valor depois de perdido muito dificilmente se recupera.
0: Carlos Guimarães Pinto, Rui Tavares, bom dia, muito obrigado pelos muito vossos conhecimentos tá neste obrigado, explicador. É Até uma é. próxima oportunidade.